0: Eu quero ler o texto de João, capítulo 14. Vou ler do versículo 1 ao versículo 6. Eu quero ter uma conversa franca com você sobre quem é Jesus. Ok? Uma conversa franca sobre Jesus. João, capítulo 14. Não, não custa lembrar que a partir, que mesmo na semana do recesso, o nosso bom dia Espírito Santo continua, às 6 e 15 da manhã. Ok, Nós não temos descanso na vida devocional. A partir do momento que você deixar de alimentar a natureza que recebeu, a partir da salvação dada por Jesus, automaticamente, você começará o seu declínio espiritual. Aprendemos isso semana passada. Não há estabilidade na vida cristã. Quando eu paro de subir, imediatamente eu começo a descer. Então, participe conosco às 6h15 da manhã da nossa do nosso momento devocional, bom dia, Espírito Santo. João capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 6. Esse capítulo, Jesus já está preparando os discípulos para a sua morte. A partir do capítulo 13, quando Jesus reúne os discípulos para a ceia e lava os pés dos discípulos, Jesus começa com o seu discurso, preparando os discípulos para o momento da crucificação. E aqui no capítulo 14, Jesus diz para os discípulos, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim, na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês, e quando eu for e preparar lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou? Tomé então disse-lhe, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos conhecer o caminho? Jesus então respondeu, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vamos orar? Senhor, com muita gratidão aqui estamos e imploramos que nessa hora o Senhor rasgue o céu sobre nós e nos dê a revelação da tua palavra. Cremos que de fato o Senhor é o nosso Salvador. Cremos exatamente no que a Bíblia fala acerca da sua identidade e pedimos que nessa noite haja uma clareza na mente e no coração de todas as pessoas conectadas conosco para que elas entendam que o Senhor é a melhor resposta que poderíamos receber do céu. Receba a nossa gratidão, nós oramos em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir a presença dEle entre nós? Glória a Deus, glória a Deus. Essa semana eu peguei lá na minha estante um livro já lido alguns anos atrás por mim, a leitura do livro Mais que um Carpinteiro, um excelente livro que fala sobre Jesus, um livro escrito por Josh McDowell, e é interessante porque no capítulo 3, aquele livro, ele provoca uma profunda reflexão sobre a popularidade de Jesus. Jesus andou com os discípulos Jesus desenvolveu o seu ministério com os seus discípulos, homens que foram recrutados, retirados do seu ambiente familiar e agora homens que aceitaram o desafio de seguirem um carpinteiro homens que dedicaram a vida não apenas para fazer aquilo que lhe era dito ou lhes era dito mas homens que de alguma forma dedicaram a vida para seguir a liderança de um homem chamado Jesus o Nazareno, Jesus com os seus discípulos, agora preparando-os para o momento da sua morte, para o momento da crucificação, Jesus então começa a dizer, não permitam que o coração de vocês fique perturbado, não se perturbem, não fiquem angustiados, não fiquem inquietos, creiam em mim, creiam no meu Pai, eu estou indo, mas eu vou preparar lugar, mas eu vou voltar, porque eu quero que onde vocês, onde eu e o Pai estivermos, vocês também estejam conosco e é interessante porque João 14 diz que um dos discípulos chamado Tomé ele pergunta a Jesus Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor está indo como podemos conhecer o caminho e então Jesus dá aquela, aquela resposta, o versículo 6, um versículo de cabeceira todos nós sabemos, Jesus diz, eu sou o caminho eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, irmãos, olhar para esse texto é de fato ter uma conversa franca sobre Jesus, quem é Jesus, mês de dezembro é o mês em que todo mundo, independente do segmento religioso, todo mundo se curva para falar sobre o nome de Jesus, até porque daqui a poucas semanas, se é que isso não aconteceu ainda, os presépios serão montados, uma manjedoura será colocada para simbolizar aquilo que de fato se comemora nesse dia 25 de dezembro, apesar da gente saber que 25 de dezembro é apenas uma data comemorativa, tem algumas pessoas que são tão chatas né, que elas ficam questionando, não foi em dezembro, não foi irmão, eu, nós sabemos que não foi, e para nós não importa se foi ou não foi, o importante é que o menino nasceu, o menino nos foi dado, o governo está sobre o ombro dele, o povo que andava em trevas, não anda mais, porque os olhos foram abertos, eles viram a luz. A pergunta é, quem é Jesus? Muitos de nós sabemos muitas coisas ou várias coisas a respeito de Jesus. Muitos de nós somos capazes de dizer onde Jesus nasceu, muitos somos capazes de narrar a história da vida de Jesus, na verdade muitos de nós sabemos até mesmo citar com propriedade Alguns dos ensinamentos, muitos conseguem testemunhar ou discorrer sobre alguns milagres que Jesus operou, mas a pergunta mais importante nessa noite, para mim e para você, é a seguinte, será que conhecemos Jesus da mesma maneira e com a mesma intensidade que conhecemos o nosso amigo mais íntimo? C vocês estão vivos? Vocês estão vivos? Vocês estão vivos? Acho que estão, né? Será que você conhece os hábitos de Jesus? Será que você conhece as emoções de Jesus? Será que você conhece a personalidade de Jesus? Será que você é capaz de prever como Jesus reagiria diante de determinada situação? Estão entendendo? Será que você seria capaz de dizer... Como Jesus se comportaria diante de determinado cenário? Será que você consegue, por intimidade, descrevê-lo tanto quanto você descreve aquele que se tornou alguém muito próximo a você? Parece-me que, apesar de falarmos sobre ele e mencionarmos o nome dele, o nosso conhecimento acerca dele é muito raso. É por isso que eu quero ter uma conversa franca com você sobre Jesus. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Esses discípulos passaram anos ao lado de Jesus. E agora não sabiam nem mesmo para onde Jesus estava indo. Apesar de Jesus várias vezes ter apontado o caminho estes mesmos discípulos que participaram de milagres inexplicáveis, até porque todo milagre é inexplicável, porque milagre é um Deus extraordinário, realizando uma coisa extraordinária, de forma extraordinária, que deixa todo mundo assombrado assombroso, estes mesmos discípulos, quando estavam no barco e a tempestade, Ameaçava aquele barco a naufragar, foram eles que, apesar de falarem com Jesus, conviverem com Jesus, quando Jesus se levanta e repreende o mar ou a fúria do vento, eles dizem: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É possível estar ao lado dele sem conhecê-lo profundamente? A pergunta é: nós já o conhecemos? Ou ele para nós é apenas o bebezinho que é colocado na manjedoura, num presépio que a gente monta para celebrar o Natal? Parece-me que apenas mencionar o nome de Jesus. Irmão, hoje de manhã terminou a celebração, mas não terminou. Entendeu ou não? Foi assim. Terminou, mas não terminou. Eu estou sentindo que vai acontecer a mesma coisa agora. Vai terminar, mas não vai terminar. Porque falar sobre Jesus, irmão... Não, 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 não. Parece-me que apenas mencionar o nome de Jesus perturba as pessoas já parou para analisar isso? já parou para analisar? as pessoas elas ficam zangadas as pessoas se sentem envergonhadas, elas querem inclusive mudar de assunto quando o assunto é o nome de Jesus gente o que me causa estranheza é que as mesmas pessoas que se sentem constrangidas em falar acerca de Jesus, são as mesmas pessoas que aceitam falar sobre Deus sem se irritarem. Eu falo sobre Deus e todo mundo vai conversando sobre Deus, porém quando a conversa se volta para o nome de Jesus, as pessoas elas querem parar o assunto, elas querem interromper a conversa. Responda para mim, por favor. Por que os nomes de Buda, Maomé, Confúcio, por que nomes de líderes que fundaram determinado segmento religioso, por que esses nomes não ofendem tanto quanto o nome de Jesus parece ofender? Na minha opinião, e aí você vai vibrar, as pessoas não se sentem ofendidas com nomes de líderes de segmento religioso, tanto quanto se sentem ofendida com o nome de Jesus, sabe por quê? Porque na minha opinião tudo se resume no fato de que todos os outros líderes religiosos nunca alegaram ser quem Jesus sempre disse que é. Aliás, essa é a grande diferença entre Jesus e todos os demais líderes religiosos. No capítulo 3, lá do livro, Mais que um Carpinteiro, o Joshua ele fala algo fantástico. Ele diz que, dando aula numa universidade, ele tinha as suas reservas quanto ao cristianismo. Era alguém que trazia consigo marcas de frustração, Sabe? Em determinado momento, ele encontrou-se com uma jovem, uma aluna, nos corredores da universidade. Então, ele perguntou para aquela jovem por que ela era tão diferente dos demais alunos e dos demais professores. Aquela jovem, sem hesitação, ela deu uma resposta fantástica ela disse para aquele professor ela disse, o que mudou a minha vida e o que me faz diferente dos outros alunos e dos outros professores é exatamente a decisão que eu tive de alicerçar a minha fé em Cristo Jesus o, o Josh ele olha para aquela menina e diz o seguinte você está equivocado e ela diz, não, não estou equivocado o que mudou a minha vida foi a presença de Jesus. Aquele professor, mesmo com poder intelectual apurado, aquele docente, mesmo com um capital de conhecimento elevado, ele teve que aprender e se render a uma grande lição Ensinada por uma simples aluna Ou seja, ele se irritou Com aquela jovem Porque dizia ele, está farto Desse negócio de religião Ele se irritou com aquela jovem Porque dizia ele, está frustrado Cansado de igreja Ele não queria mais saber da Bíblia Porém aquela jovem, quando ouve Todo esse despejo de frustração Ela imediatamente o interrompe E diz, o senhor está fazendo Uma grande confusão Eu lhe asseguro que é uma grande diferença entre religião e cristianismo porque religião se caracteriza por seres humanos tentando alcançar Deus praticando boas obras enquanto o cristianismo é Deus tomando a iniciativa de alcançar o ser humano por meio de Jesus Cristo este é o grande problema Conflito de conceitos. Conflito de conceitos é o grande talvez o maior problema sobre quem Jesus é. Você vai conversar com algumas pessoas e vai dizer assim, a igreja não salva, elas estão certas. Porque só existe um só Deus, elas não dizem isso? E elas estão certas. Mas pergunta para ela, quem é esse único Deus que existe? Elas não sabem responder. Como crer numa pessoa que você não conhece? É fé cega. Teologia, embora seja uma ciência, se diferencia de todas as demais ciências. Porque as ciências naturais, e aqui eu tenho um monte de gente formado nas ciências naturais, assim como eu também sou. Nas ciências naturais, o padrão didático é conhecimento, experiência. Primeiro você parte para o academicismo e na cadeira acadêmica você adquire conhecimento, para depois de ter o conhecimento fazer o experimento ou partir para a prática. Eu, por exemplo, jamais colocaria as minhas filhas para serem clinicadas ou atendidas por alguém que nunca tenha sentado na cadeira da faculdade e passado pelo processo do conhecimento. Estão entendendo? Amém ou não amém? Todas as ciências partem do conhecimento para a experiência. Primeiro eu aprendo, conheço, depois eu experimento, pratico, teologia é o inverso. Teologia não é conhecimento para experiência. Teologia é experiência para conhecimento. Você não conhece sem antes experimentar a fonte da teologia. Sem conhecê-lo ou sem experimentá-lo, você pode saber falar algo acerca dele, mas ter relacionamento com ele, jamais. E o mundo está farto de discursos bem elaborados sobre quem Jesus é o que o mundo está esperando é uma voz legítima que possa mostrar com atitude quem verdadeiramente ele é. Muitas pessoas querem ver Jesus, mas não pararam para refletir quem ele é. Sabe, gente, eu poderia dizer que existe um grupo que quer ver Jesus não como Deus, mas quem enxergar Jesus como um homem bom, um homem moralmente bom, ou seja, um homem que desempenhou uma vida ilibada, um homem contra quem não se achou qualquer erro, um homem que possui um caráter fantástico. Tem grupo de pessoas que querem ver Jesus, não como Deus, mas como um profeta excepcionalmente sábio, como alguém que falou verdades profundas, como alguém que falou algo capaz de penetrar no mais profundo os sentimentos humanos, mas a pergunta de ouro nessa noite é: quem é Jesus para nós? Eu vou dar três opções para a gente ir para casa, beleza? Combinado? Amém ou amém, gente? Três opções. Eu sei que quando eu colocar na sua tela as opções, de imediato você vai refutá-las e dizer assim, não, Jesus não é isso para mim não. Mas pode ser que no decorrer você perceba que apesar de afirmar que Jesus não é, as suas práticas denunciam que você crê que Jesus é exatamente aquilo. Exemplo. Seria Jesus para nós um mentiroso? Sim ou não? Vamos ver se não. Preste atenção, se Jesus ao reivindicar ser Deus, presta atenção, se você piscar vai perder o raciocínio e não vai entender nada. Se Jesus ao reivindicar ser Deus soubesse que na verdade ele não era Deus, o que ele era era um mentiroso. Entenderam ou não? Vou repetir. Se Jesus afirmou ser Deus sabendo que ele nunca foi Deus, na verdade o que ele era, era um mentiroso. Então tem pessoas que dizem assim, não, ele não é Deus. Para você Jesus é um mentiroso. Porque Jesus sempre afirmou ser Deus. Estão entendendo? Ou seja... Se Jesus enganava as pessoas, levando pessoas a acreditarem que ele era quem ele nunca foi, na verdade o que ele sempre foi, foi alguém mentiroso. E se Jesus era um mentiroso, Jesus também se tornaria um verdadeiro hipócrita. Por quê? Porque Jesus ensinava os outros a serem sinceros verdadeiros, falarem a verdade, viverem conformidade com o padrão ético-moral. E se ele afirmou ser quem ele nunca foi, ele, além de mentiroso, ele praticou a hipocrisia porque ensinava os outros a fazerem o que ele não era capaz de produzir. Estão entendendo? Ou seja, se essa alternativa de que Jesus é um mentiroso for verdadeira, Além de mentiroso e hipócrita, Jesus também seria um grande tolo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que as declarações de Jesus eram exatamente reivindicando ser Deus. E se você lê bem a sua Bíblia, fica muito evidente que Jesus foi crucificado não por aquilo que fez. Jesus foi crucificado por quem reivindicou ser. Jesus não morreu na cruz porque fez milagre, Jesus morreu na cruz porque afirmou ser o salvador da humanidade. E se Ele não era Deus, Ele poderia, no momento final da sua vida, ter desmentido para salvar a sua própria vida da crucificação. Sabe, gente... Eu não sei se existe alguém aqui no outro prédio ou em casa que crê que Jesus é mentiroso, mas para você vibrar, quando eu leio e reflito a respeito da vida de Jesus, a conclusão que eu chego é que alguém que viveu como Jesus viveu, ensinou como Jesus ensinou e morreu como Jesus morreu, jamais poderia ser comparado ou estigmatizado como mentiroso. E eu digo isso com paixão no meu coração. Primeiro, porque eu o conheço. Segundo, porque eu experimento dele. E terceiro, porque eu sou apaixonado por ele. Ele não é mentiroso. A vida de Jesus foi marcada por eventos extraordinários. Gente, onde quer que o nome de Jesus seja proclamado, ainda hoje vidas são transformadas. Uh! Mentiroso não produz isso. Ainda hoje, onde quer que o nome de Jesus seja proclamado, nações mudam para melhor. Ainda hoje, onde quer que o nome de Jesus seja proclamado, ladrões se transformam em pessoas honestas. Ainda hoje onde quer que o nome de Jesus seja proclamado, alcoólatras, eles são libertos do vício, e voltam a viver vida em sobriedade, ainda hoje, onde quer que o nome de Jesus seja proclamado, pessoas rancorosas, cheias de ódio, tornam-se canos desobstruídos de manifestação de amor, ainda hoje, Onde quer que o nome de Jesus seja proclamado? Gente injusta abraça desesperadamente a justiça. Ou seja, o um mentiroso jamais seria capaz de fazer o que Jesus até os dias de hoje continua tendo poder para realizar. Então essa primeira opção eu descarto. Ele não é mentiroso, não é hipócrita e não é tolo. Tem uma segunda opção para você. A segunda opção é essa aí: seria Jesus um esquizofrênico? Mesmo não sendo mentiroso, Jesus poderia ter erroneamente acreditado ser Deus. Tem pessoas que têm esse discurso. E pessoas que têm esse discurso são pessoas muito inteligentes. Elas dizem que é possível alguém ser sincero e ao mesmo tempo estar errado. Pessoas que consideram Jesus como esquizofrênico, elas acreditam que talvez a afirmação de Jesus de que ele era Deus fosse apenas resultado da sua imaginação, algo ilusório ou até mesmo fruto de uma demência, de uma esquizofrenia. Até porque a psiquiatria clínica moderna descreve o esquizofrênico como alguém mais autista do que irrealista. Para a psiquiatria clínica moderna, o esquizofrênico, ele vive parte da sua vida acreditando no mundo irreal. A verdade, o esquizofrênico, ele foge da sua verdadeira realidade, ele vê coisas que não existem, ele sente algo que não existe, embora para ele tudo isso que não existe seja verdadeiro. Gente, me permita. Assim como na questão anterior, que a gente já descartou, em nome de Jesus... A vida de Jesus não o apresenta com características de um demente Nem de um esquizofrênico O, o Gary Collins no seu livro The Case for Christ Ele diz que Jesus era amoroso Ele não permitia que a sua compaixão o imobilizasse Ou seja, Jesus não possuía um ego Mesmo que muitas vezes estivesse cercado de multidões que o adoravam Jesus não perdia o seu equilíbrio apesar de ter um estilo de vida extremamente exigente Jesus sempre sabia o que estava fazendo e Jesus tinha certeza para onde estava indo Jesus se importava profundamente com as pessoas, incluindo mulheres e crianças que naquele tempo não eram vistos como pessoas importantes, Jesus era capaz de aceitar as pessoas mesmo conhecendo o seu pecado, o seu passado a sua história, Jesus respondia aos indivíduos conforme a situação na qual os indivíduos se encontravam, Jesus dava para as pessoas exatamente aquilo que elas necessitavam, ou seja, não há em Jesus nenhum sinal de que ele sofresse de algum tipo de doença mental. Pelo contrário, ao ler os evangelhos, principalmente, fica claro que, que Jesus era mais saudável do que qualquer outra pessoa Incluindo eu e você Mentiroso? Hipócrita? Tolo? Acho que está chovendo aqui ó. É é o toque Desliga ali, está me perturbando, fazendo favor Está molhando tudo. Eu não vou conseguir falar com esse negócio pingando aqui atrás de mim. Eu sou doente, irmão. Jesus não era não, mas eu sou. É, onde é que eu estava? Assim que eu estava? Mentiroso? Hipócrita? Tolo? O que, é que vocês acham? Sim ou não? Esquizofrênico? Lunático? Demente? Irmão, só só resta uma opção. Se Jesus não é nada disso, quem Jesus é? Eu vou responder para você. Na verdade, fique em pé. Pode ficar? Porque não tem como responder para você quem Jesus é e você sentado. Você que está no outro auditório, fique em pé. Pastor Daniel e pastora Sueli estão aí com vocês. Vocês estão aqui comigo ainda? Se Jesus não é mentiroso, não é hipócrita, não é tolo, não é lunático, não é esquizofrênico, não é demente, Jesus é quem? Vou dizer para você. Jesus, eips, vai pegar fogo. Jesus é exatamente quem Ele sempre afirmou ser. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Pode aplaudir mais forte. Sabe por quê? Porque ele nunca foi mentiroso, ele nunca foi hipócrita, ele nunca foi tolo, ele nunca foi lunático, ele nunca foi demente, ele nunca foi esquizofrênico está aparecendo na sua tela. Quem é Jesus? Jesus é o Senhor da humanidade. sinceramente gente, eu não consigo concluir que Jesus tenha sido mentiroso ou esquizofrênico, a única alternativa que me sobra, para tentar fazer você compreender a verdadeira identidade de Jesus, é que Ele é exatamente quem Ele sempre afirmou ser: Ele é o caminho, a verdade, a vida, Ele é o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo, Ele é o Salvador da humanidade, Ele é Senhor. Sabe por quê? Porque o senhorio DELE não depende de seguidores. Muitos seguidores seguiram os seus líderes religiosos, líderes que existiram ao longo dos anos, ao longo da história. Porém, quando os líderes morreram, os seguidores se dispersaram. Até porque a sabedoria popular diz que rei morto é rei posto. Pega aí, irmão. Ninguém continua seguindo alguém que morreu. Eu vou repetir. Ninguém continua seguindo alguém que morreu. Sabe por quê? Porque a morte é encarada como a grande inimiga da humanidade. Agora, olha para cá, por favor. Preste muita atenção no que o púlpito, o que o Espírito Santo daqui vai soprar sobre você agora. Jesus é Senhor. E Senhor com todas as letras maiúsculas Sabe por quê? Porque mais de dois mil anos passaram Ele continua vivo porque a morte não foi capaz de derrotá-lo Jesus é Senhor Porque o túmulo não pôde prendê-lo eu queria dar a você um encorajamento para fazer de Jesus o Senhor da sua vida nessa noite você precisa crer quem ele afirmou ser ele não afirmou ser porque ele criou algo ilusório ele afirmou ser porque essa identidade está no DNA dele Jesus é o Senhor porque Ele é o rei da justiça, Ele é o rei da glória, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o rei soberano, Jesus é Senhor porque Ele é permanentemente forte, Jesus é o Senhor porque Ele é o maior de todos os fenômenos que já cruzou o horizonte deste mundo, Jesus é o Senhor porque Ele é o salvador dos pecadores, Jesus é Senhor porque é Ele quem dá força ao que está cansado Jesus é Senhor porque é Ele quem se importa É Ele quem salva, é Ele quem cura quem está doente Jesus é Senhor Porque é Ele que tem poder de limpar quem é leproso Jesus é Senhor porque é o único que tem poder para perdoar os pecadores Jesus é Senhor porque é Ele quem libera o devedor. É Ele quem liberta o cativo. É Ele quem defende o fraco. É Ele quem supre ao necessitado. Ele é Senhor porque Ele é indescritível. Ele é Senhor porque Ele é incompreensível. Ele é Senhor porque Ele é invencível. Ele é Senhor porque Ele é irresistível. Com um currículo desse... Jamais seria um mentiroso, jamais seria um hipócrita, sabe por que Jesus é Senhor? Porque é o único na história capaz de superar a química fazendo com que a água se converta em vinho, ele é Senhor, porque é o único na história capaz de superar a biologia. Nascendo não apenas de um nascimento virginal, mas tendo o seu nascimento marcado por uma concepção virginal. Não houve ninguém na história que nasceu sem a presença do espermatozoide. Sabe por que ele é Senhor? Porque Ele é o único capaz de superar a física refutando qualquer lei da gravidade a fim de andar por sobre as águas e voltar para o céu Ele é Senhor porque ninguém conseguiu vencer a economia como Ele venceu refutando toda a lei da matemática a fim de pegar cinco pães e dois peixes e alimentar uma multidão Ele é Senhor porque é o único que superou todo o procedimento da medicina Curando enfermos, cegos, paralíticos, sem qualquer dose de medicamento Ele é Senhor Sabe por quê, gente? Ele não tinha servos No entanto, todos o chamavam de Senhor a gente lê os evangelhos... A gente percebe que ele nunca teve um exército sequer... Mas fica claro que os reis... Temiam o nome dele... Ele é Senhor... Porque apesar de nunca ter comandado uma batalha militar... Ele conquistou o mundo... Ele é Senhor... Porque apesar de ter tido o corpo colocado na tumba A pedra rolou E o morto ressurgiu e está vivo Ele é o caminho Ele é a verdade Ele é a vida Ele é a pedra fundamental Ele é a estrela da manhã ele é o pão da vida Ele é a própria vida Ele é o alicerce seguro Ele é Senhor Porque Ele é a porta Ele é o médico dos médicos Ele é o justo juiz Ele é o grande mestre Ele é o caminho vivo É o caminho novo, vivo, novo, novo, vivo Que nos leva diretamente à sala do trono do Pai Ele não é mentiroso ele não é hipócrita Ele não é lunático Ele é Senhor Ele é Senhor Porque Ele é a palavra viva Ele é Senhor Porque Ele é a sabedoria divina Ele é Senhor porque Ele é o poder De Deus, Ele é Senhor Porque Ele é o único capaz de prover Descanso, Ele é Senhor Porque Ele é o Filho de Deus, o Salvador O Redentor da humanidade A pergunta é Você já o conhece Uma conversa franca sobre Jesus... Daqui a duas semanas você vai lá no presépio... Colocar um presentinho... A pergunta é... Quem é Jesus para você? Apenas um evento em determinado momento na história... Ou de fato Ele é o Senhor da história? Eu quero terminar dizendo para você... Quando eu olho para a vida de Jesus... Não me resta dizer outra coisa, senão, Ele é exatamente quem Ele disse que é. Caminho, verdade, vida. Ninguém chega ao Pai se não for por meio dEle. Erga sua mão para o alto, aplauda o nome dEle.